0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 10. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Schatzkästchen mit Elon Huang und heute erzählt er die Geschichte hinter dem Sprichwort "Shu Dao Zao Zao, was so viel bedeutet wie, wenn man vom Teufel spricht. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und da erzählen Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach heute, wie der Muttertag in Taiwan begangen wird. Nun zuerst das Schatzkästchen mit einer weiteren Geschichte hinter einem chinesischen Sprichwort.
2: das Schatzkästchen. Im Chinesischen gibt es eine Vielzahl von Sprichwörtern auf Chinesisch Cheng von denen die meisten ihren Ursprung in einer sehr interessanten Geschichte haben. Einige der Sprichwörter sollen ihren Ursprung in der Legende der Drei Reiche haben, die zum Ende der Han-Dynastie handelt. Und eine dieser Geschichten will ich Ihnen heute erzählen. Die östliche Han-Dynastie unter dem Kaiser Ling litt seit Jahren unter Unruhen und Aufständen, die schließlich ihren Höhepunkt im Aufstand der gelben Turbane hatte. Der Kaiser und seine Beamte riefen die Generäle und Provinzgouverneure zu Hilfe und gaben diesen große militärische Macht. Zwar wurden die gelben Turbane tatsächlich schnell niedergeschlagen, doch daraufhin begannen die Gouverneure selbst nach der Macht zu streben. Und sowohl Kaiser Ling als auch seine Söhne, die Kaiser Shao und Xian, wurden zu Spielbällen der Warlords. Als Kaiser Ling starb, wurde sein 13-jähriger Sohn Liu zu Kaiser Shao. Doch nur kurze Zeit später wurde dieser von einem zu dieser Zeit mächtigsten Warlords Dong Zhuo abgesetzt, der dann den achtjährigen Bruder Leo Xie zum Kaiser machte, der sich Kaiser Xian nannte. Hin und her wogten die Kämpfe zwischen den Warlords und auch als Dong Zhuo getötet worden war, nahmen die Machtkämpfe kein Ende. Nun waren es Li Jue und Guo Si, die beiden ehemaligen Generäle des Dong die die Hauptstadt Chang'an und den Kaiserpalast beherrschten. Li Jue ernannte sich selbst zum Regierungsmarschall, während Guo Si sich zum großen General der Armee ausschwang. Sie regierten die Hauptstadt mit großer Grausamkeit, ohne dass irgendjemand etwas gegen sie auszurichten vermochte. Nicht einmal der junge Kaiser Chien Di hatte die Macht, den beiden entgegenzutreten, auch wenn er großes Verlangen danach hatte, die beiden aus dem Kaiserpalast zu schmeißen. Eines Tages jedoch schien sich eine Möglichkeit zu ergeben. Zwei Brate des Kaisers, Yang Piao und Chu Jun, unterbreitet dem Kaiser ihren Plan. Nämlich, dass man Gurse und Li jue entzweien sollte und dann cao Zao zur Hilfe rufen sollte, damit dieser die beiden Tyrannen vernichte. Ihr Plan war es, die immer eifersüchtige Ehefrau des Gurse zu benutzen, dass sie Misstrauen zwischen den beiden Verbündeten sehe. Tatsächlich gelang es der Gemahlin des Yang Biao, während eines gemeinsamen Bades der Gemahlin des Gurse weiß zu machen, dass General Gurse ein Auge auf die Gemahlin des Li-Jue geworfen habe. Das bewog die Gattin des Gurse alles zu versuchen, Gurse von Lidjö und dessen Haushalt fernzuhalten. Sie redete ihrem Gatten ein, dass Lidjö versuche, ihn zu beseitigen. Sie ließ heimlich Geschenke des Lidjö für Gurse vergiften, und als gurse misstrauisch geworden durch die Sticheleien seiner Gattin, eine Katze zur Probe von den Gaben kosten ließ, brach diese tot zusammen. Damit und mit einigen weiteren ausgeklügelten Tricks vermochte die Gattin Gurses, diesen davon zu überzeugen, dass Tür ihm Böses wolle. Als Gurses daraufhin Vorsichtsmaßnahmen traf und seine Soldaten in Bereitschaft brachte, dauerte es nicht lange und auch Tür wurde misstrauisch. Das Misstrauen der beiden ehemaligen Freunde wuchs und wuchs, und kurze Zeit später hatte sich eine offene Feindschaft entwickelt. Die beiden versammelten ihre Truppen, um für die kommenden Kämpfe gerüstet zu sein. Doch ehe es dazu kommen konnte, versuchten sie mit allen Mitteln ihre Position zu sichern. Während es Li gelang, den Kaiser mitsamt dessen Haushalt zu entführen, vermochte es Gource, die Beamten des Hofes in seine Hände zu bekommen. Es sah wieder einmal sehr düster für den noch halbwüchsigen Kaiser aus. Dazu kam, dass Lidjö nicht daran dachte, dem Kaiser mit Respekt zu begegnen. Nicht einmal genug Verpflegung ließ er der Kaiserfamilie zukommen. Und auf Bitten des Kaisers, dass man ihm und seiner Familie doch mehr Nahrung zukommen lassen sollte, antwortete Lidjö, die Kaiserfamilie bekommt am Morgen und am Abend ihre Speisen. Was fordert sie da noch mehr? Doch als die Not für die Kaiserfamilie immer unerträglicher zu werden schien, erschien unerwartete Hilfe. Zwei kaisertreue Generäle, Yang Fong und Dong Cheng, erschienen, und in einem Handstreich gelang es den beiden, den Kaiser und dessen Familie aus den Händen des Lijieu zu befreien. Auf ihrer Flucht nach Luoyang wurden sie immer wieder von den Häschern des Lijieu hart bedrängt, was sie des Öfteren an den Rand der Verzweiflung brachte. Mehrmals waren sie ebenfalls in Gefahr, Verrätern in die Hände zu fallen, doch genauso oft kamen ihnen auch kaisertreue Freunde zu Hilfe. Nach langer Reise und vielen Gefahren gelangten sie endlich nach Luoyang. Diese Hauptstadt aus uralten Zeiten war jedoch in der Zeit der Tyrannei des Dongzhou immer weiter verfallen und es fand sich nirgends mehr ein ordentliches Haus. Der Kaiser, seine Familie und seine Beamte mussten in Grashütten hausen und um für Nahrung zu sorgen, mussten alle auf die Felder, auch der Nobelsten unter ihnen, um Getreide und anderes zu ernten. Wer weiß, wie lange sie das noch durchgehalten hätten und über kurz oder lang wären sicherlich auch die Armeen Gurses und Lijus aufgetaucht, wobei Yang alles andere als geeignet war, gegen eine starke Armee verteidigt zu werden. Doch in dieser Stunde der Not erschien tatsächlich Cao Cao. Dieser hatte, nachdem er den Hilferuf des Kaisers erhalten hatte, seine Berater zusammengerufen, um zu beratschlagen, was zu tun sei. Seine Berater hatten ihn auf die Beispiele in der chinesischen Geschichte hingewiesen, wie die Gründer von neuen Dynastien die letzten Kaiser der alten Dynastien unterstützt oder zumindest in ihrem Tod geehrt hatten, wie es auch Liu Bang, der Gründer der Han-Dynastie getan hatte und somit die Unterstützung und Anerkennung des Volkes erhalten hatte. Daraufhin hatte Cao Cao und seine Berater beschlossen, dem Kaiser umgehend zu Hilfe zu kommen. Als Cao Cao dann tatsächlich nach wenigen Tagen mit seiner riesigen Armee in Luoyang erschien, konnte der Kaiser Xian vor Freude kaum seine Tränen zurückhalten. Er hieß den Cao Cao, der vor dem Thron niedergekniet war, aufstehen und zum Thron heraufschreiten. Er empfing ihn mit den Worten, Cao Cao ist wahrlich ein treuer Untertan und hieß ihn, sich hinter dem Thron zu platzieren. Es dauerte nicht lang und die Wachen meldeten, dass sich die Truppen Gurses und die Juis näherten. Ohne Umschweife brach Zau daraufhin auf und befahl seinen Truppen, dass sie sich für die Schlacht bereit machen sollten. In kurzer Zeit waren die 200.000 Mann des Zau kampfbereit und dieser führte seine prächtige Armee höchstpersönlich in die Schlacht. Wie sich herausstellte, waren die Armeen Gurses und Didiers, der des Zauzaus zahlenmäßig leicht überlegen. Doch Zauzaus Soldaten waren von diesem höchstpersönlich auf das Beste ausgebildet worden. Dazu hatte Zauzau einige der fähigsten Befehlshaber um sich geschahnt. So fiel seine Armee wie ein Gewitter über die feindlichen Truppen her. Es dauerte nicht lange und die Truppen Gurses und die Djus mussten sich zur Flucht wenden. In den nächsten Tagen gab es nur noch wenige Scharmützel, ehe sich Gurses und die Djus ganz zurückziehen mussten. So schien der junge Kaiser aufs Erste gerettet. Und auch wenn sich das als Trugschluss herausstellen sollte, war Zau-Zau gerade in dem Augenblick erschienen, als man von ihm sprach und sich Hilfe von ihm erhoffte. Daraus ergab sich das Sprichwort zhao, zhao zhao Kaum spricht man von Zau-Zau, erscheint Zhao zau auch schon. Was das gleiche wie das deutsche Sprichwort »Wenn man vom Teufel spricht« bedeutet.
1: geht weiter mit dem Kaleidoskop, mit Cho Bi Hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Muttertag in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: Sebastian Hambach, und Cho Hui. Am heutigen 10. Mai wird in diesem Jahr auch in Taiwan der Muttertag begangen. Der Tag gilt hier in Taiwan als ein sehr wichtiges, wenn auch als ein inoffizielles Fest. Also es ist nicht wirklich ein Feiertag, aber genau wie in vielen anderen Ländern gedenkt man eben auch der eigenen Mütter oder dankt den eigenen Müttern vielmehr. Auch gerade hier in Taiwan ist das Fest deshalb sehr wichtig, weil Vorstellungen von der Liebe gegenüber den Eltern immer noch etwas tiefgreifender sind oder auch ein festerer Bestandteil sind in der Kultur, als das zum Beispiel in vielen westlichen Ländern der Fall ist. Und auch da gibt es natürlich diese Wertschätzung gegenüber den eigenen Eltern, aber hier in Taiwan, da haben diese Feste wie Mutter- oder Vatertag immer auch noch eine stärkere wertende oder moralische Komponente und das sieht man dann zum Beispiel auch in der letzten Zeit wieder, wenn dann überall Werbung dafür gemacht wird für den Muttertag und daran erinnert wird und dass dann immer auch zum Beispiel gesagt wird, dass man den Eltern etwas Gutes tun soll, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass man eine gute Tochter oder ein guter Sohn ist. Und das wird irgendwie immer so etwas stärker betont, finde ich, hier in Taiwan, als ich das noch früher aus Deutschland kenne.
3: Ja, das stimmt. Also in viele kommerzielle Tätigkeiten, zum Beispiel viele Kaufhäuser, hatten schon seit Monaten schon angefangen, Rabatte zu geben oder überhaupt so eine Aktion zu gestalten, damit noch mehr Leute in diesem Kaufhaus gehen, um was zu kaufen Um deren Mütter zu schenken. Traditionell kauft man für Muttertag vieles Make-up-Dingen, Gesundheitsmittel, Haushaltsgeräte. Und das gefährt mir am schlechtesten. Wie sollte eine Mutter unbedingt an ihrem wichtigen Tag Hausgeräte zu bekommen, Geschenk bekommen, damit die Mutter noch mehr arbeiten, zu Hause arbeiten sollte? Und das gefährt mir nicht. Aber es gibt ansonsten immer welche Sonderangebote zum Beispiel in vielen Bäckereien. Die gibt es ja immer Muttertote oder Kuchen für die Mütter oder Süßigkeit, Schokolade, Bonbons und so weiter. Dann im Kaufhaus, wie gesagt, da gibt es was alles mögliches. Kleidung, Schuhen, Taschen für die Mütter. Die zu dieser Zeit so ein Angebot gibt. Und Hausgeräte kommen auch sehr oft vor. Oder überhaupt, man lädt an diesem Tag die Mythen zum Essen ein in ein Luxushotel oder Restaurants, um eine gute Mahlzeit zu genießen. Oder manche Mythen bekommen vielleicht einen so Coupons für eine Massage. Also sei es den ganzen Körpermassage oder Fußmassage oder bekommt man eine Konzertkarte, damit die Mutter auch einen schönen Abend genießen können oder eine Kinokarte oder man macht einen Tagesausflug mit den Kindern zusammen und so weiter. Das sind eigentlich ganz traditionell, wie man an diesem Tag, den Muttertag, feiern
0: ja, und das ist auch sehr interessant natürlich. Also auch in Taiwan, da ist dieses Fest schon sehr gut durchkommerzialisiert. Also es gibt ja auch andere ähnliche Feste wie zum Beispiel Valentinstag oder so etwas, wo man natürlich auch dann so gewisse Erwartungen hat. Immer zumindest an eine Seite, da sind es dann eher die Männer. Und jetzt sind es dann eher die Kinder, die dann ihren Eltern eine Freude machen sollen. Also es gibt dann schon so gesellschaftlich fast so eine Erwartung. Und du hast ja auch gerade schon einige Dinge genannt, die die Kinder dann vielleicht auch am ehesten besorgen. Also wenn ich mir die Werbung aus den letzten Wochen jetzt schon fast anschaue, wo immer Werbung gemacht wird für diesen Muttertag und wo dann jeder jedes Geschäft versucht anzubieten, was man eben so im Sortiment hat, das besonders gut für diesen Tag geeignet sei, dann bekommt man eigentlich so den Eindruck, dass sich die taiwanischen Mütter wohl am ehesten über Kuchen oder irgendetwas anderes aus der Bäckerei freuen würden oder auch zum Beispiel dann Restaurant-Einladungen. Tatsächlich, also da gibt es ja dann auch ganz unterschiedliche Maßstäbe, die man anlegen kann. Jetzt mittlerweile gibt es ja zum Beispiel auch von Taiwan diese Michelin-Führer, wo man dann diese ganz teuren oder so guten in Anführungszeichen Restaurants dann hat. Und das habe ich dann auch tatsächlich in einer Umfrage gelesen, die unter Müttern getätigt wurde. Also die haben sich dann in der Vergangenheit auch schon dafür ausgesprochen, dass sie am liebsten dann an diesem Tag, wenn sie sich das aussuchen könnten, zu einem solchen Restaurant eingeladen werden, wo dann eben ein Michelin ausgezeichneter Koch zum Beispiel das Gericht zubereitet. Und auch einige dieser anderen Dinge, die du gerade erwähnt hast, das deutet ja darauf hin, dass es darum geht, dass die Mütter etwas mehr dann einmal auch verwöhnt werden, zum Beispiel diese Massage oder eben diese Einladung zum Essen, dass sie mal nicht kochen müssen, wie das ja eigentlich auch noch in Taiwan am weitesten verbreitet ist, wobei es auch sehr viele Männer gibt, die kochen, aber in der Mehrheit der Haushalte wird es wahrscheinlich doch immer noch die Mutter sein, die die meisten Kochschichten übernimmt sozusagen. Es gibt natürlich auch noch einen ganz anderen Bereich der potenziellen Geschenke. Taiwan ist ja ein sehr technikaffines Land, also auch viele ältere Menschen, die sind neuer Technik gegenüber sehr aufgeschlossen und es ist nicht so, dass man da von vornherein dann irgendwelche Hemmungen hat, wenn zum Beispiel irgendein neuer Haushaltsroboter erfunden wird, den dann auch direkt zu benutzen, sofern er eben irgendeinen Sinn hat oder man glaubt, dass er irgendeinen Sinn hat. Und zum Beispiel einige dieser Geräte wurden jetzt auch vorgeschlagen für diesen Muttertag in diesem Jahr und da sind einige Dinge darunter. Bei allen verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht genau, was das jetzt speziell mit dem Muttertag zu tun hat. Vielleicht ist das aber einfach nur von dem Geschäft aus so eine Aktion, dass man so ein paar bestimmte Dinge dann auch unter die Leute bringen möchte. Da kam dann zum Beispiel auf der Liste vor ein Luftfilter. Also es gibt ja mittlerweile dann auch diese Geräte, die man einfach in verschiedene Räume stellen kann, also die nicht fest eingebaut sind. Oder ein anderer Vorschlag, das war dann ein Staubsaugerroboter. Also das kann ich noch einigermaßen nachvollziehen. Das heißt, also da wird dann vielleicht der Mutter, wenn sie normalerweise diejenige ist, die dann zu Hause Staubsaugen muss, diese Arbeit abgenommen. Zumindest teilweise. Also so ein Staubsaugerroboter muss natürlich dann auch wieder gewartet werden. Das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach von der Umstellung her. Aber auf der gleichen Liste stand dann etwas später auch noch, also wirklich ein Staubsauger. Und das ist dann, wie du eben schon sagtest, ja schon so ein bisschen ein gemeiner Hinweis eigentlich. Also heute nach dem Motto, da darf sich die Mutter dann mal ausruhen und wird verwöhnt. Aber dann nach diesem Tag und für den Rest des Jahres, da darf sie dann wieder Staubsaugen die ganze Zeit. Und ähm, naja, ob das also wirklich so ein erfreuliches Geschenk ist. Aber vielleicht gibt es ja auch Mütter, denen das Spaß macht und die es dann nur am meisten ärgert, dass sie vielleicht zu Hause ein altes Gerät haben. Und du hast ja auch gerade zum Beispiel dann ins Gespräch gebracht, eine Massage, also in Taiwan gibt es ja wirklich sehr viele dieser Massagesalons, wo man hingehen kann und dann für eine bestimmte Minutenanzahl oder für eine bestimmte Stunde oder zwei Anzahl den Masseur oder die Masseurin bezahlt, aber vielleicht, wenn das einem nicht genug ist, dann kann man ja auch einen Massagestuhl einkaufen und auf dieser Liste wurde also auch das eingeführt, wobei das stelle ich mir auch nicht so praktisch vor, weil viele Wohnungen in Taiwan oder in den großen Städten zumindest ja sehr klein ist, Und diese Stühle, wenn man die schon mal in den Kaufhäusern stehen sieht, die nehmen ja wirklich sehr viel Platz weg. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie teuer die sind, aber sehr preiswert werden sie wahrscheinlich auch nicht sein. Aber wie gesagt, es ist ja ein Geschenk für die Mutter und wenn man ein guter Sohn oder eine gute Tochter sein möchte, dann darf man natürlich auch nicht zu wenig, also mit ein paar Blumen oder einer Essenseinladung im Restaurant um die Ecke, da kann man vielleicht auch manche Mütter einfach nicht mehr begeistern.
3: Ja genau, oder eine Karte dazu, eine Dankkarte dazu, das wird natürlich immer gut einkommen. Als meine Kinder noch klein waren, hatten die immer in der Schule zu diesem Tag schon im Vorfeld einiges gut gebastelt, also die sollen schon eine Mutterkarte malen und dann noch einige Geschenke zusammen basteln, ja, zum Beispiel die Papierblumen oder was auch immer, kleine Geschenke sollten die dann vorher kaufen und dann selber einpacken und dann an Muttertag an die Mutter überreichen. Das war traditionell so, weil die Kinder kein Geld hatten. Kaufen können sie nie viele, aber die können mindestens noch an der Muttertag zu der Mutter sagen, ich liebe dich und sowas kommt natürlich immer gut an. In Taiwan auch so eine alte Gewohnheit, dass man dann an diesem Tag die Füße der Mütter zu waschen. Das wird auch hier oft getätigt. Oder die Kinder zum Beispiel selber was werben oder strichen, also ein Schar oder eine Handschuhe und sowas. Sowas kommt auch immer gut an. Natürlich, die Mütter können nicht nur einen so massage bekommen oder eine buch bekommen, sondern auch zum Beispiel in vielen Haarsalons, da haben die dann zu den Muttertage auch so ein Angebot gibt. Diese Haarsalon, wo ich immer besucht hatten die immer zu dieser Zeit so eine Angebot gehabt und man kann dort Dauerwähler bekommen oder Färbungen und was auch immer. Und das alles sind billiger als ansonsten. Und man bekommt normalerweise 20% Rabatte. Das macht eigentlich schon ziemlich viel aus. Wenn die Mütter an den Tag ganz schön aussieht, eine schöne look, neue Look. Gibt, das ist auch keine schlechte Idee, wenn die Mütter an den Tag ähm, wie gesagt schöne Friseur mit schönen Klamotten und dann mit den Familien zusammen essen gehen, ja noch Blumen geschenkt bekommen, Musik geschenkt bekommen und es ist natürlich gut, also überhaupt die Frauen freuen sich schon auf diesen Tag und nicht nur so, wenn man an diesem Tag Tagesausflug machen, dann bei manchen Parks oder manchen Aktivitäten bekommt man noch Rabatte. Zum Beispiel in Ilan, in diesem Expo, dann bekommen die Mütter eintrittsfrei. Oder zu bestimmten Parks im in Shoushan in Kaohsiung kann man auch eintrittsfrei eintreten. Als Mütter natürlich, nur die Mütter. Und in einer Radiostation gibt es sogar eine Mutter Gesangswettbewerb. Die Taiwaner singen ja auch gern. Normalerweise singt man im Karaoke und daher solche Mütter können auch schon vorher in Karaoke ihr Gesang aufnehmen und dann zu diesem Radiostation schicken und so. Und bei uns im Sende, wir hatten zwar keine Muttertagparty veranstaltet, aber wir haben doch eine Muttertagkarte online gestellt und Sie können schon heute diese Karte sehen. Auf der Facebook-Seite. Überhaupt weit alle Leute diesen Tag, um damit ein Dankeschön zu deinen Mutter aussprechen.
0: Ja, also, wenn ich mir so anhöre, was du gerade erzählt hast, dann können deine Kinder eigentlich sehr glücklich sein, weil du bist ja eigentlich dann doch noch recht einfach zufriedenzustellen mit den Geschenken. Also, so ein kleineres Geschenk, eine Karte, ein Dankeschön, das ist ja schon nicht schlecht. Und es ist so ein bisschen im Gegensatz dazu, da wurde vor ein paar Jahren mal von einer Internetseite von Hotels.com eine Umfrage veröffentlicht unter taiwanischen Müttern, die dann sagen sollten, was sie am liebsten machen würden an ihrem Muttertag. Und da wurde dann zum Beispiel auch gefragt, mit welcher Berühmtheit sie denn am liebsten ein Date hätten an dem Tag. Also wir urteilen natürlich nicht über diese Entscheidungen, aber zum Beispiel an erster und zweiter Stelle, da waren dann zwei Schauspieler hier aus Taiwan oder aus Taiwan und Japan, der Takeshi Kaneshiro, Und dann ein Hongkonger, Sänger und auch Schauspieler, der Andy Lau. Und an dritter Stelle, ganz interessant vielleicht, dann der Bürgermeister von Taipei, Ke Wenje. Also es ist schon etwas durchmischt, kann man sagen. Es wurde dann aber auch weiter gefragt, was sie überhaupt am allerliebsten hätten an diesem Tag. Auch sie haben dann von einem Ausflug gesprochen oder von einer Reise, die du gerade ja auch erwähnt hast. Allerdings möchten sie wohl etwas weiter weg, denn ihr Lieblingsziel, das war dann für den Muttertag, eine Reise nach Tokio. Und Japan ist natürlich sowieso ein sehr beliebtes Reiseziel für die Taiwaner insgesamt. Aber es ist natürlich auch schon etwas aufwendig, dann vielleicht auch nicht unbedingt an dem einen Tag umzusetzen. Wobei man ungefähr von Taiwan aus bis nach Tokio etwa drei, vier Stunden fliegt, je nachdem, von wo man abfliegt. Also es ist auch nicht allzu weit entfernt. Aber dann kamen tatsächlich noch ein paar taiwanische Städte und dann Paris oder Dubai. Also es ist schon dann auch wieder etwas aufwendiger und mit Sicherheit auch nicht ganz so preiswert. Aber tatsächlich haben dann auch einige angegeben, dass sie einfach gerne eine Wellnessbehandlung gerne hätten oder zum Beispiel auch dann einfach eine Restaurant-Einladung, wie eben schon mal erwähnt. Die meisten haben auch angegeben, 80 Prozent bei dieser Umfrage, dass wenn sie eine Reise machen, dann am liebsten mit der eigenen Familie, also nicht mit diesen Dates, die wir gerade angesprochen haben, aber nicht mit den Schwiegereltern. Also das war dann extra noch einmal ausgeklammert worden. Also das ist schon vielleicht ganz, ganz witzig, sehr interessant. Aber ähm, man muss natürlich auch bedenken, in diesem Jahr gibt es natürlich auch wieder so einen Schatten, der über diesem Fest hängt, auch wenn hier in Taiwan ja mit diesem Coronavirus nicht allzu große Probleme waren bisher. Allerdings gibt es auch dafür oder deshalb einige Regeln. Zum Beispiel hat man extra aber für diesen Muttertag die Regeln für Besuche in Altenheimen wieder etwas gelockert. Also dieses Epidemie-Kommandozentrum, das hatte zum Beispiel gesagt, dass man die Altenheime besuchen kann und zwar ein Bewohner von einem Altenheim, der darf dann an dem Tag nur eine kleine Gruppe von Leuten empfangen von maximal drei Personen pro Tag und inklusive Kinder, also wenn das dann Enkelkinder vielleicht noch sind, dann ist es natürlich schon doch immer noch sehr begrenzt, aber es ist zumindest möglich. Und man weiß ja auch aus vielen anderen Ländern, dass zum Beispiel diese Altenheime noch komplett zu sind und natürlich auch zum Schutz der älteren Leute, die auch noch am ehesten zu den Todesopfern von diesem Covid-19 zählen, damit die also weiter geschützt werden können. Und natürlich müssen dann auch die Besucher, aber auch die Bewohner von den Altenheimen unbedingt Mundschutze tragen und sollen dann aber eben auch möglichst nicht allzu lange dann dort bleiben.
3: Apropos zu den Corona-Zeiten, dann können die Leute eigentlich nicht zu so eng zusammen sein. Selbst wenn am Muttertag, dass man zum Essen gehen, dann muss man eigentlich entweder getrennt sitzen oder dann mit Schusswand in der Zwischen stehen und so. Und tatsächlich ein sehr bekannte Ehepaar in Taiwan, die beiden Schauspieler und Schauspielerinnen sind und hatten von vornherein angekündigt, dass dieses Jahr werden die getrennt ihren Muttertag feiern. Das Erdpaar war in den vergangenen Jahren immer alle Mütter zusammen essen gegangen, Aber in diesem Jahr soll das getrennt werden wegen des Coronavirus. Und das heißt jetzt dann, jeder Feiert mit seiner eigenen Mutter oder seinen eigenen Müttern zusammen, weil ein von dem Ehepaar sein Vater zweimal geheiratet hat und so. Und ich habe normalerweise eigentlich nie an diesem Tag gefeilt, weil zu dieser Zeit war ich in den letzten 12, 15 Jahre noch immer in Deutschland. Und daher habe ich den Muttertag nicht gefeiert. Allerdings im vergangenen Jahr ausnahmsweise war ich in Deutschland mit meinem Sohn zusammen. Wir haben dann einen Tagesausflug gemacht und abends waren wir in ein Konzert. Und das war die erste Feier für mich am Muttertag. Und meine Tochter hat dann ein Porträt für mich gemalt und das hat mir eigentlich. Auf einer Seite sehr gut gefallen, auf der anderen Seite gar nicht so gut gefahren, weil ich in diesem Porträt sehr alt aussieht. <lacht> ich habe auf sie geschimpft, aber heimlich freue ich mich natürlich, dass sie so ein gutes Geschenk überreicht hat. Und überhaupt zu dieser Zeit, zum Beispiel an dem vergangenen Wochenende, waren viele Leute unterwegs, wegen des schönen Wetters und vor allen Dingen auch wegen der Lockerung der Epidemie und dann sind wir draußen und hatten Ausflüge gemacht und viele von denen haben wieder gelbe rote Linie Plantage besucht und diese gelb rote Linie ist eigentlich eine symbolische Blume zum Tag der Mutter genau angepasste konnte man schon im Vorfeld dieser Blumen mehr zu bewundern. Das ist natürlich eine sehr gute Auswahl für die Feier der Muttertag.
0: Ja, und man hofft natürlich, dass die Leute also trotzdem dann noch immer ihren Abstand einhalten. Und man hat schon Bilder von dem vergangenen Wochenende gesehen, von diesem für manche langen Feiertagswochenende zum Tag der Arbeit. Und da konnte man dann auch zum Beispiel bei diesem Feld, diesen Lilienfeldern sehen, dass da doch schon recht große Menschenmengen aufgetaucht sind. Das ist natürlich dann hier in Taiwan, wird immer noch von den Experten als ein bisschen bedenklich empfunden. Auch wenn wir, wie gesagt, ja zum Glück keine größeren einheimischen Gruppeninfektionen von dem Virus hier hatten. Und zum Beispiel auch, weil auch für die Kaufhäuser zum Beispiel diese Zeit ja doch nochmal eine etwas umsatzstärkere Zeit normalerweise ist, aber die jetzt natürlich auch unter diesen ganzen Bestimmungen leiden, hat man auch versucht, sich ein bisschen darauf einzustellen und bietet natürlich überall dann auch diese Desinfektionsmöglichkeiten an. Aber zum Beispiel hat dann auch eine Kaufhausgruppe hier in Taipei Schilder aufgestellt mit einem Herzzeichen, wo dann draufsteht, eineinhalb Meter Liebe. Also das heißt, dass man dann also noch daran erinnert wird, auf diese vielleicht, Jahreszeit oder fest typische Art und Weise, dass man dann doch noch diesen Abstand halten soll. Also ja, jetzt muss man natürlich überlegen, soll man jetzt noch seine Mutter umarmen zum Muttertag in diesem Jahr oder lieber aus Epidemiepräventionsgründen nicht? Aber ich denke mal, hier in Taiwan ist das noch kein Problem.
3: Und heute habe ich eigentlich nur einen Wunsch, dass ich mit dem Flugzeug in anderes Land fliegen kann. Leider zu der Epidemiezeit kann dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Und hoffen wir natürlich, dass die Epidemie schnell vorbei kann, damit ich ins Ausland fliegen ja.
0: kann. Und zwar nach Tokio, Paris oder Dubai. <lacht> mit
3: zwei Schauspielern. Das war's für heute in unserer Sendung. Kale, vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Sebastian Hamburg ich
1: und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International alle Sendungen finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten auf YouTube finden Sie uns unter rti Deutsch. Wir freuen uns natürlich auch immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Schön, dass Sie heute dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Radio Taiwan, international.